0: Hallo Crypto coiners, het is maandag 13 maart 2023. Hartelijk welkom. Dit is aflevering 287 van de Crypto Coins Podcast. Het is een beetje later dan normaal, maar als je erbij was afgelopen weekend in het, tijdens het Power Weekend in Utrecht, dan snap je waarschijnlijk wel waarom dat komt. Beetje veel reistijd, even uitrusten, even lekker ontbijten, even rustig laten bezinken wat we het afgelopen weekend allemaal hebben meegemaakt. Ik heb er zo meteen nog even een paar dingen over te zeggen voordat we dat doen. Eerst even het rapportcijfer. ...heel, heel, heel interessant en tegelijkertijd ook weer niet. Vorige week was het rapportcijfer een 1, eigenlijk volgens mij zo'n beetje door de hele week heen. De week daarvoor zaten we er ook niet al te ver vandaan. En vandaag is het zomaar opeens een 5. En als een rapportschrijver opeens van een 1 naar een 5 schiet, dan is dat duidelijk een rebound. De zaak stuitert terug vanuit een dikke dip... En dat is inderdaad ook het geval. Dat gaan we zo meteen zien als we de Bitcoin even bekijken op de charts. Uh, die 5 betekent niet dat het zo hoeft te blijven. Reken vooral niet op opeens weer stijging naar de 7 of de 8. Het is leuk, maar ik heb je al eerder verteld in de podcast... als dat rapportcijfer zo snel heen en weer gaat... van een 1 naar een 5 naar een 2 naar een 6... is er ook niet echt veel rust in de markt. Je wilt echt structureel, het is eigenlijk bijna net als bij charts... Je wil eigenlijk gewoon structureel een paar dagen lang een bepaalde waarde zien. Om te zeggen van oké, okay, we staan er nu goed of niet goed voor. En 1,5 maakt nog geen crypto zomer helaas. Maar we wachten af. Of zoals Kevan zou zeggen, we gaan het meemaken. We, horen morgen, of we zien morgen of overmorgen wel wat het verder doet. Dat rapportcijfer, wordt het wel of niet stabiel? Nou, wat het Power Weekend betreft, je hoort het waarschijnlijk wel aan mijn stem... Het was druk. Het was heel erg druk. Het was luid. Het was fantastisch. Wat mij betreft, de ervaringen die wij hebben als team, zijn echt extreem positief. De ervaringen van jullie, van jou als je erbij was, zijn ook, als ik alles uh, zo'n beetje lees... wat er is gepost op Telegram, op Discord, uh, ook nog in mailtjes aan onszelf. Jullie ervaringen waren ook extreem positief, plus wat we natuurlijk allemaal hebben gehoord. Ik heb zelf gelukkig de kans gekregen om met heel veel mensen te praten, heel veel deelnemers te praten... Helaas niet met allemaal, daar kom ik absoluut nog wel even op terug tijdens een afterparty, onze afterparty. Dat is een mooi bruggetje naar een aankondiging, die we aanstaande donderdag gaan houden. Je hoeft je geen zorgen te maken, je hoeft niet weer naar Utrecht te komen. Aanstaande donderdag is er online, namelijk live op YouTube, bij het CryptoCorn, of in het crypto dus clubhuis van Kevan, Kian, hoe je hem ook maar noemen wilt. De man heeft inmiddels vijf namen geloof ik. In het clubhuis van K van aanstaande donderdagavond om half acht... ...de Crypto Coiners Power Weekend After Party. Als je erbij was tijdens het Power Weekend... ...dit is de kans om nog een keertje na te praten... ...nog eventjes uh, je ervaringen te delen... ...en als je het leuk vindt ook een kijkje achter de schermen te krijgen van... ...hoe ging dat nou eigenlijk allemaal met die organisatie... ...wat gebeurde er allemaal in die green room van ons... ...en wat is er allemaal nog meer te melden vanuit ons... ...maar we willen ook graag even met je delen hoe wij het Power Weekend hebben ervaren... Dus Even een kleine disclaimer, als je niet bij het Power Weekend was, als het je nu min of meer de oren uitkomt om er steeds maar weer over te horen en te lezen, dan wil je misschien donderdag niet bij het Clubhuis zijn, uh, sorry daarvoor, maar als je wel bij het Power Weekend was, of als je het gewoon heel leuk vindt, omdat je er niet bij kon zijn, om er wat meer over te ervaren, kom dan gewoon donderdagavond naar Kevanse Clubhuis op half acht, www.cryptocordes.nl clubhuis, dan praten we nog even, dan uh, praten we of kijken, kijken we nog even lekker terug in onze afterparty. Nou, dan uh, wat het min of meer virtuele bijeenkomen van leden betreft. Want nogmaals, het Power Weekend was echt uh, een bijeenkomst van leden. Het was na afloop, ik loop een beetje vooruit, vooruit op die, af, uh, die afterparty, maar veel leden zeiden ook tegen ons van, we voelen ons opeens echt... Familie. Het, is, het lijkt wel echt of we nu ergens bij horen. En ik heb zoveel leuke mensen leren kennen. Nou, het is een van de redenen dat we ook min of meer parallel aan het Power Weekend de Discord server hebben geopend. Onze samentreden server. En die groeit hard. Er zitten nu al bijna 400 op het moment dat ik het opneem. Het is nu half twee. Goedemorgen. Half twee. Smiddags. Er zitten nu al mei, bijna 480 leden in die Discord server. En die zijn druk bezig met uh, kennis te maken met elkaar, samen te traden... al met elkaar, fantastisch om dat te zien. Want daar is hij immers voor opgericht. Dat ding heet niet voor niks, samen traden. En ik, ik heb er eigenlijk er gewoon van gemaakt... om elke dag in de podcast er even een voorstelberichtje uit te halen... want een van de kleine minimale vereisten... In het, uh, in de, op de Discord-server op samen traden is dat je je even uitgebreid voorstelt. We geven je een aantal manieren om dat te doen, maar alleen maar met een hallo, ik ben Jan, kom je waarschijnlijk niet zo snel uh, de SamenTrader Discord server binnen. Maar Remco, die stelde zich meteen voor, uh, volgens mij anderhalf, twee weken geleden. En ik lees zijn bericht even voor en misschien ken je hem wel. Hi, ik ben Remco, op YouTube ook wel bekend als coachje. In 2014 begonnen met crypto en elk jaar merk ik dat ik me verder ontwikkel in de tradingmarkt. Ik ben inmiddels alweer ongeveer vijf jaar lid van de Crypto Corners community. Waarom? Die creators zijn gewoon verslavend. Tevens de gemoedelijkheid van iedereen in de community. Geen blabla bla. en de behulpzaamheid naar elkaar toe. Die kun je dus in je zak steken als je nu luistert. En wat Remco verder nog zegt, deze behulpzaamheid die maakt in mijn ogen de Crypto bijzonder. Zelf trade en beleg ik in crypto, ik heb nog geen clinics gevolgd, maar ik kan wel zeggen dat ik alle YouTube video's gezien heb. Wauw, dan heb je echt heel veel tijd besteed, fantastisch. Ik ben wel van plan om in de toekomst een clinic te gaan volgen en daarnaast ben ik sinds ruim een jaar behoorlijk actief met tradingbots. En ook hier probeer ik me verder in te ontwikkelen. Ik hoop dat crypto -coins hier in de toekomst misschien ook wat meer aandacht aan kan schenken. Nou, daar ga ik even op in. Absoluut. Sterker nog, uh, ik wil niet niet op terugvallen, maar afgelopen, uh, wanneer was dat? zaterdag tijdens het Power Weekend hadden we iemand, de gast, die een eigen bot heeft ontwikkeld en die je ook kunt gebruiken. De, de, de persoon achter Hodler Hex, die was bij ons en die heeft daar een verhaal met ons gedeeld en verteld uh, hoe dat allemaal gaat, de ontwikkeling van zo'n bot. En het zou zomaar kunnen dat daar meer uit komt. Ik wil er nog niet al te veel over kwijt, omdat er niet al te veel over te zeggen valt, maar... We kijken echt heel serieus naar het fenomeen geautomatiseerd traden, het bouwen van je eigen bots en het, de noodzakelijke kennis die je daar veel wilt hebben. Dus het is al iets wat al wat langer op mijn radarscherm staat en daar blijft het ook op staan. Dus je kunt ervan uitgaan dat je niet meteen morgen, maar absoluut in mijn nabije toekomst ook via cryptocoins erg veel kunt gaan ervaren over en leren over het maken van en het werken met tradingbots. Dan Remco, ik hoop dus dat CryptoCoin hier in de toekomst wat achter, uh, aandacht aan gaat besteden. Dat gaat absoluut gebeuren. Remco zegt, ik trade met diverse strategieën, onder andere chartpatronen en trendlijnen. Maar, een van mijn favoriete strategieën is de CryptoCoin-strategie. Tweede doe ik eigenlijk wel elke dag. Ligt uiteraard een beetje aan de markt, want ik heb inmiddels wel geleerd wanneer ik even de handjes eraf moet houden of de hond uitlaten. En mijn doel is heel simpel, ik wil mijn vermogen verder opbouwen en ik wil minder voor mijn werkgever werken en misschien wel helemaal stoppen. Ga ze door CryptoCoiners, de content blijft smullen. Helaas, zei Remco, kan ik er tijdens het Power Weekend niet bij zijn. Maar ik beloof, hierbij Remco, het staat, nu op, het staat nu genoteerd. Bij de volgende meeting ben ik erbij. Remco, kom dan absoluut even hallo zeggen natuurlijk. Nou tot zover, ik laat je absoluut aan als je dat al niet bent. Om je aan te melden bij die, of lid te worden van die CryptoCoiners Discord server. Samen trainen, het is meer dan de moeite waard. Nou dan het externe nieuws even. Je hebt het misschien wel meegekregen. Er is weer eens een keer een bank omgevallen. Het is absoluut naar mijn mening niet de laatste. Dit zou zomaar eens het begin van een hele hoop ellende kunnen zijn. En natuurlijk wordt dit, eh, wordt dit eh, afgedaan als van het viel allemaal wel mee... We hebben de zaak onder controle. Nou, een van de dingen die je inmiddels misschien wel weet is dat als een centrale bank zegt dat ze de zaak onder controle hebben, dan moet je precies het tegenovergestelde geloven. Oftewel, het is paniek op dit ogenblik in de Amerikaanse banken weer. Het is volledig paniek. Niemand weet hoe ze dit probleem moeten oplossen, omdat je het niet kunt oplossen. Het is als een bakker die zegt, oké, okay, ik verkoop broden, je kunt ze komen ophalen, maar hij bakt vervolgens de broden niet. Dat is hier aan, het aan de hand. Er is een bank die zegt je kunt je geld komen ophalen wanneer je wilt, maar als je dan vervolgens voor de deur staat is het geld er niet. Dat fenomeen is bekend onder de naam bankrun. En het haakt in op het principe dat een bank een veelvoud, echt een ongelooflijk groot veelvoud van de hoeveelheid geld die is ingelegd, dus die mensen naar de bank hebben gebracht, een veelvoud van dat bedrag mag een bank uitlenen. En dat betekent dat als er mensen hun geld komen ophalen, het er gewoon niet is. Daar zijn garantiefonds voor natuurlijk. Fantastisch dat er ook in Europa en in Nederland bestaat dat een waarborgfonds. Maar dat garantiefonds dekt alleen maar bepaalde bedragen. In Amerika, bij deze bewuste bank, is dat 250.000 dollar, zullen we zeggen. Nou, dat is een hoop geld, dat dekt de lading wel. Nee dus, want deze bewuste bank is een investeringsbank. En investeringsbanken trekken veel rijker publiek aan... en trekken ook rijke partners aan, rijke bedrijven. En je ziet nu wat er is gebeurd. Die bedrijven willen gewoon hun geld terug... want dat staat daar, het is niet meer veilig voor hun gevoel... en het kan niet worden uitbetaald. Dus valt zo'n bank gewoon genadeloos om. En dit is heftig, want dit betekent... dit druppelt door in de cryptowereld. Het laat opnieuw zien hoe kwetsbaar we zijn... en hoe afhankelijk we zijn... ...geworden van banken en hun beslissingen die gewoon niet altijd kloppen. Er is een bedrijf dat heet Circle Circle. Misschien ken je het wel, misschien ken je het niet. Als je het niet kent, de Circle, het Circle bedrijf heeft een munt uitgebracht, een stablecoin. Dat is de USDC en die C staat voor Circle. Die munt is stabiel, zou je denken. Want immers, achter elke munt, achter elke stablecoin... Achter elke USDC zit een echte dollar. Dat klopt ook, is absoluut waar. Circle heeft bij de bank dollars gestald, die dus zijn gekoppeld, zijn gepackt, wordt dat dus genoemd vastgepind, aan stablecoins, aan USDC's. Maar ja, wat zou er nou gebeuren als jij ja, als Circle-bedrijf met een stablecoin, die dollars, die echte dollars, bij een bank zet die omvalt? En je krijgt die dollars misschien niet meer terug dan ben jij dus ook eigenlijk misschien wel ooit kwetsbaar voor een bankrun. Als mensen dan bij jou hun stablecoins weer willen omruilen voor echte dollars, dan moet je zeggen, sorry, dat gaat niet lukken, want ik heb niet alle dollars. En dat is gebeurd. Want, je raadt het al, Circle heeft een gedeelte van de echte dollars bij een bank gestald, die is omgevallen, SVB. En dat is, het is niet zo verhoudingsgewijs niet zo heel veel. Ja, het gaat om miljarden, laten we daar Eerlingen zijn. Maar het is niet zo heel veel. Ze hebben bij veel meer andere banken veel grotere uh, uh, hoeveelheden dollars gestald. Maar dit hakt er al wel in, op twee niveaus. A, het bedrijf Circle kan niet meer uh, op dit ogenblik garanderen dat achter elke USDC een echte dollar zit. Want een aantal van die dollars zijn in rook opgegaan. En B, het vertrouwen van mensen in zo'n munt gaat meteen onderuit. En dat zagen we in het weekend. Afgelopen zaterdagochtend gebeurde dat, geloof ik. Daalde de prijs van de USDC opeens met ongeveer 8 Even uitgedrukt in echte cijfers. Eén USDC kost eigenlijk gewoon 100 dollar cent. Maar kost opeens nog maar 92 dollar cent. En als jij dus USDC had of hebt. Uh, dan heb je opeens geen, als je de 100 zou hebben, geen 100 dollar meer, maar nog maar 92 dollar. Zo hard ging het. Nou, inmiddels is de prijs wel weer opgeveerd naar 96 dollar cent. En de Amerikaanse banken doen er van alles aan om te zorgen dat dit niet uit de hand loopt. Niet het USDC verhaal, maar het verhaal met die omvallende banken natuurlijk. En ook Circle doet er van alles aan om te zorgen dat dit geen crisis wordt. Want als dit een echte bankrun op USDC betekent, dan zal de prijs van USDC niet naar 1 cent gaan of zo. Maar het... Het bedrijf houdt gewoon op te bestaan op een gegeven moment. Het heeft geen bestaansrecht meer. Deze tak van sport, deze USDC mislukt dan dus gewoon. En je kunt jezelf dus vervolgens afvragen hoe stabiel zijn nou eigenlijk echt die stablecoins? En het antwoord is niet. Ze zijn stabiel in de gevallen waarin ze 100 zeker en duidelijk zijn gekoppeld aan echte dollars. Maar ze zijn alleen maar stabiel zolang die dollar zelf stabiel is. Oftewel hij is altijd beschikbaar voor de uitgever van zo'n stablecoin. In dit geval bleek dus dat dat niet zo is. Maar hoe ga jij daar dan mee om? Stel je voor jij wilt, en dat zou heel logisch zijn, een gedeelte van je vermogen in stablecoins bewaren. Je wilt niet alles in bitcoin hebben of alles in jouw favoriete altcoins. Nee, je wilt een gedeelte bufferen, hedgen wordt het ook wel genoemd, in de vorm van een stablecoin. Dat is dus blijkbaar niet zo zeker als het leek. Nee, is het dus niet. Hoe los je dat dan op? Nou, er zijn een paar manieren om het te doen. Je kunt op sommige handelsplatformen echt de, de, fit, de echte munt aanhouden. Bijvoorbeeld Binance, daar kun je gewoon een euro-account hebben. Dus dan heb je alle gedeelten van het probleem opgelost. Je gebruikt namelijk geen stablecoin, maar je gebruikt de euro. Het probleem is, eerlijk is eerlijk, niks te nadelen van Binance. Maar als Binance ooit zou omvallen, het zou me buitengewoon verbazen. Maar als het gebeurt, dan ben ik natuurlijk ook... ...in de problemen, want daar staan dan jouw euro's. Dus je kunt die euro's ook niet naar een virtuele wallet halen... ...of naar een wallet halen, want het zijn echt... ...het is fiat, het is geen stablecoin, het is geen digitale munt. En dat betekent dat je eigenlijk maar één oplossing zou hebben... ...de sok waar je de euro's instopt, bij jou in de kast... ...en dan maar hopen dat je huis niet in de brand vliegt. Of, en ik denk dat dat een iets betere oplossing is... ...minimaliseer het risico dat er altijd zal blijven... ...door ook je stablecoins te diversifiëren of diversificeren, dat is een lastig woord. Gewoon, kijk, stel je voor, je hebt nu drie munten in je portfolio. Je hebt, uh, laten we zeggen, Flupcoin, en de Bitcoin, en de USDC, ik noem het maar wat. En je hebt er van allemaal uh, 33%, even makkelijk rekenen. Nou, zou je kunnen zeggen, die USDC 33%, laat ik gewoon zo. Maar je kan ook zeggen, nee, die 33% USDC, die verdeel ik ook weer. Daarvoor doe ik 25%. Uh, ...USDP, 25% USDT, 25% USDC en 50% nog een andere dollar stablecoin, de DAO of zo, er zijn er zoveel. Dan weet je dat zelfs als één van die vier stablecoins instabeler wordt, instabieler wordt vanwege een mogelijk probleem bij een bank... ...waar dat bedrijf haar geld heeft staan, dat het maar om een kwart van je stablecoin hoeveelheid gaat. Ik zou je wel aanraden, doe dit niet als je er maar tien hebt of zo. Dat is een hoop transacties en daar zie je er niet op te wachten. Maar als het bedrag dat je in stablecoins buffert, je hedge, als dat serieus begint te worden, dan wil je er waarschijnlijk voor zorgen dat je ook dat weer hedge, dat je dat ook weer diversificeert. En ja, moet je dan goud ervoor kopen bijvoorbeeld? Ja, goud op zich is geen stablecoin, maar de waarde van of de prijs van goud met name fluctueert. We hebben... De afgelopen, nou niet de afgelopen weken, maar de tijd daarvoor, een paar maanden geleden, hebben we gezien dat ook de goudprijs flink kan dalen. Als je daar onrustig van wordt, dan heb je daar natuurlijk ook weer niets aan. Dus het zijn eigenlijk ja, het zijn beslissingen die je alleen maar zelf kunt nemen op basis van je eigen risicoprofiel. Maar als jij zou zeggen van nou ik heb mijn hedge, mijn stablecoin hedge vervangen door, ik heb niet één stablecoin maar ik heb er nu vier en zelfs een beetje goud in de vorm van bijvoorbeeld Pax G, een crypto versie van goud met echt goud erachter dat in Brinks ligt in een kluis in Londen. Als je dat doet, dan zou ik me dat heel goed kunnen voorstellen. Het zou een manier kunnen zijn. Dan heb je hier vragen overigens. Stel ze even in onze chatgroepen, bijvoorbeeld op Telegram... of uh, op onze discord server samentreden natuurlijk. Nou, tot zover even dat stablecoin-verhaal. We gaan nog even de charts doen. Uh, het is een nieuwe week vandaag. En dat betekent ook dat we nieuwe charts hebben, namelijk de weekchart. En mocht je meekijken naar deze podcast op YouTube... dan uh, zie je het nu ook in beeld. Ik kreeg wat uh, opmerkingen gisteren... Uh, toen ik even met wat uh, luisteraars praatte van de CryptoCoins-podcast... Uh, tijdens ons Power Weekend. Van, ja, het is wel jammer dat tegenwoordig de focus zo ligt op het kijken naar dat scherm. En de bewuste personen die dat tegen mij zeiden hebben natuurlijk 100% gelijk. Vroeger zei ik eigenlijk voortdurend bij elke, bij wijze, zeg, bij elke candle op de chart. Van oké, okay, uh, we, we zien nu dit en we zien nu dat als je in de auto zit. Dat doe ik de laatste tijd inderdaad wat minder. En ik kan niet beloven dat het lukt, maar ik ga mijn best doen om nog wat duidelijker te maken als ik praat en als je dus geen beeld hebt voor je, anders dan bijvoorbeeld de snelweg als je in de auto zit, wat ik op dit ogenblik zie en waar ik dit op concludeer. Maar je kunt natuurlijk al wat even na afloop nog, als je het echt interessant vond of iets, zoiets hebt van ik moet dit nog wel even in het echt zien, kun je altijd nog even terugkijken naar de video van deze podcast die altijd op YouTube te vinden is. Nou, wat ik nu naar kijk is dus de Bitcoin-chart, de week-chart van Bitcoin. Uh, wat die week-chart betreft, vorige week waren we, we hebben een piek al gezien, die hebben we al een tijdje geleden gezien. Echt een bergje, een hoger bergje dan de vorige een bergtop. De piek, de laatste is die van 13 februari, een paar weken terug. Uh, die was hoger dan de piek daarvoor. De piek was trouwens nog hoger dan waar we nu staan: 24.270 dollar. En toen die piek hadden bereikt, gingen we eigenlijk op weg naar beneden, op weg naar een nieuw dal, een nieuwe trough. En dat hebben we misschien al bereikt. Misschien was dat afgelopen week wel. En dat was een flink lager dal. Dat was uh, 21, nee wat was het, even kijken hoor, 19.569 dollar. Een prijs die vier weken geleden mensen nog voor onmogelijk hielden. Want ja, toen stonden we nog in de buurt van de 25.000 dollar. Nu doken we zelfs onder de 20.000 dollar. Dat is meer dan 20% van de prijs af. Nou, dat dal is maar heel even daar geweest. Het is een dip, dat gaan we zo meteen nog even terugzien... als we wat snellere charts erbij pakken. En dat zou dus kunnen betekenen, omdat we nu de, nog bezig zijn met een nieuwe candle... als de, het dal van deze week, zeg maar de swing low of de low van deze week die nu speelt... niet lager wordt dan de, swing, dan de low van afgelopen week... dan hebben we met die low van de afgelopen week een zogenaamde swing low te pakken. De, prijs, de laagste prijs was dan lager dan de laagste prijs van de week ervoor... En de laagste prijs van de huidige week. En dan weten we, we hebben een nieuw dal. En dat is la uh, sorry, hoger dan het vorige dal dat we. Nee, dat is lager. Sorry, mijn fout. Lager dan het vorige dal dat we hebben gezien. Dat van 13 februari. En dat betekent dat we de volgende situatie hebben. We zitten in een bullish trend. Hogere pieken, hogere dalen. Maar misschien hebben we nu een dal te pakken dat lager lag dan het vorige dal. Dus we hebben dan hogere pieken, lager dalen, een lager dal. Dat zegt nog niet alles. Het is de helft van een mogelijke trendomkeer. Om van een bullish trend naar een bearish trend te komen, wil je, als je steeds hogere pieken en hogere dalen hebt gehad, lagere pieken en lagere dalen zien. Nou, misschien is de lagere dal er, dat is eigenlijk zeker. We hebben dus alle lagere dal in de knip, want het lagere dal dat we nu hebben kan nooit meer hoger worden. Maar als de prijs daarna omkeert en we gewoon echt door de piek heen schieten die we hadden, blijven we gewoon lekker bullish. Ik kan geen toekomstvoorspellingen doen. Ik kan zeker niet iets zeggen zoals van dit moet je gaan doen, want dit gaat gebeuren. Niemand weet wat er gaat gebeuren, maar als ik kijk naar de wat snellere charts, en ik haak dan eigenlijk in op wat ik vorige week vrijdag al zei in de podcast, en als ik kijk hoe dit zich heeft ontwikkeld, zou het zomaar kunnen dat we door die piek heen schieten, dat we door die 24.270 heen knallen. Niet al te lang waarschijnlijk, ook niet al te enthousiast, maar het zou zomaar kunnen dat die piek de volgende piek hoger wordt dan dat. En dat betekent dat we op de weekchart in ieder geval gewoon bullish blijven. Voor nu is hij ook gewoon nog steeds bullish. We hebben verder niet al te veel nieuwe signalen, anders dan dat ene dalletje. En dit is ook apart als je die chart erbij pakt. Een hele hoop storm vorige week. Best wel veel onrust, ook bij de leden van de Crypto Corners community. Oh jee, wat moet dit worden? Maar als je nu terugkijkt naar die weekchart, dan zie je dat hij eigenlijk alleen maar een hamer, bijna een hamer ziet. Het is geen hamerchart, candlepatroon. Maar het is een kleine body met een lange wik aan de onderkant. En daarin zit alle paniek, alle ellende, alle long squeezes, alle liquidaties van de vorige week gestopt. En dat is eigenlijk alles wat het is. En nu is die candle weg, klaar, volgende candle. En die ziet er eigenlijk alweer heel anders uit. Dus dit wordt waarschijnlijk ook weer een hele andere week. Nou, wat, wat bekijk ik dan verder nog wat die weekchart betreft? Nog steeds hetzelfde als vorige week en de week daarvoor en de week daarvoor en een groot aantal weken daarvoor. Die MA200 die daar loopt, die rode lijn... ik teken hem altijd in het rood... die aangeeft wat het voortschrijdende gemiddelde is. Het gemiddelde van de huidige, eigenlijk de laatste 200 candles. Daar wil je boven zitten qua prijs. Niet qua, eigenlijk niet qua wick, maar qua close. Je wilt zorgen dat je candle boven die MA200 sluit. En dat is echt al heel lang niet gebeurd. De laatste keer dat de candle boven de MA200 sloot was volgens mij in augustus, kijk wanneer was dat, ja het was begin augustus, 8 augustus was de laatste keer dat dat gebeurde. Dus sinds 8 augustus vorig jaar, dat is inmiddels volgens mij meer dan een half jaar geleden, is de prijs niet meer boven de MA200 geweest. Dat moet gebeuren voor een bullrun. Als er dat niet gebeurt, komt er geen bullrun. Het is een absolute voorwaarde. Dus daar kijk ik naar, daar zit wachten op. Als dat de komende week gebeurt, omdat bijvoorbeeld de prijs komende week... ...ik denk niet deze, het kan deze week, maar misschien, ik denk volgende week... ...als de prijs door die 24.000 heen schiet en dan ook boven sluit... ...hebben we één kendel te pakken die erboven is gesloten. Dat is een beetje weinig, je wilt er een paar hebben. Dus we willen eigenlijk een paar weken op rij zien dat de prijs sluit boven de MA200. Daar zit ik op te wachten, maar dat gaat dus minimaal nog een maand duren voordat we het echt kunnen zien omdat we daar complete candles voor nodig hebben. Gebeurt het niet, zoals nu, de prijs staat er nog steeds onder. Dan kan het echt zomaar gebeuren, de geschiedenis leert dat gewoon, dat we terugvallen naar de 20.000. Dat is al gebeurd. Ik zei dat vorige week ook al, we kunnen zomaar terugvallen naar de 20.000. 20 Sterker nog, de trough van 21.000, zei ik vorige week. Is helemaal niet zo ver van de huidige prijs vandaan. Nou, dat bleek wel, want ik geloof, een dag later was het helemaal op zaterdag was het al zover. Dus daar wil je, of vrijdag geloof ik, daar wil je gewoon rekening mee houden. Het kan zomaar gebeuren dat we die terugval weer gaan zien. Zo so it. Uh, je hebt inmiddels gezien hoe, wat je daarmee kunt doen, hoe je erop kunt reageren en hoe je er gewoon op kunt verdienen. Dat gewoon te zeggen, zoals heel veel mensen hebben gedaan, ik sprak ook daar weer over afgelopen weekend, heel veel mensen hebben gezegd, ik heb inderdaad gewoon daar bitcoin verkocht en ben toen gaan terugkopen. En ik merk nu, oké, okay, dat dat interessant is, dat zeiden mensen nog gisteren, ik merk nu dat, dat het interessant begint te worden. Ik heb gewoon winst gemaakt. Ik heb mijn bitcoin verkocht en ik heb nu meer bitcoin terug. Omdat, de, omdat toen de prijs op zijn laag stond, ik bitcoin heb teruggekocht. En langzaam maar zeker naar boven toe ladden en nog een beetje meer heb teruggekocht. En nu sta ik met mijn bitcoin eigenlijk in de winst. Ik heb geprofiteerd van een dalende prijs. En veel mensen hadden dat nog niet eerder gedaan. Als je dat gaat doen, als je zo'n short positie neemt, denk er wel aan. Het is geen garantie voor succes. Je wilt altijd voorkomen dat je wordt verrast door snel stijgende prijzen en je wordt geconfronteerd met het feit dat je opeens heel veel mooie dollars hebt, maar die bitcoin niet meer hebt, terwijl de bitcoin duurder wordt. Dus altijd een stop losstellen. In dit geval is dit dus een Stoplimit buy order. Um, dat was het wel wat die weekchart betreft. Ik blijf op die MA 200 letten natuurlijk. Nou de Bitcoin dagchart. Hoe ziet dat dan uit? Vorige week waren we berries. Nu zien we groene candles op die dagchart. De candle van gisteren is heel erg groen, heel lang en groen. De candle van eergisteren was dat ook al. Maar de chart is gewoon nog steeds berries. We hebben nog steeds te maken met lagere pieken, lagere dalen. Niet helemaal, want we hebben een lager dal. Dat heb ik trouwens op de chart niet eens getekend, zie ik. Maar we hebben een lager dal, het dal van afgelopen vrijdag was 19.569. Dat ga ik dus meteen even aanpassen, 19.569. 569, dat was afgelopen vrijdag en toen was het volgens mij de tiende zelfs al. O, daar is het dal, 19.569, Oh, dat is de verkeerde. Sorry voor dit gepiel, maar ik wil het meteen even goed aanpassen allemaal. Die tekst staat nu goed en dit wordt ook 19.569. Nu daalt die lijn een beetje op de chart, dat is wel heel veel. 19.569. Dit is te wijten aan wat weinig slaap... en wat veel reizen de afgelopen dagen... in verband met ons Power Weekend. Sorry daarvoor. Nou, dit is het nieuwe dal. Dat is de nieuwe support. Lager dan het vorige dal. Uh, maar op zich is dat helemaal niet erg... want we zaten al in een bearish trend. Leuker om te zien is dat we nu een piek te pakken hebben... deze week al. Ongeacht wat de candle doet deze week. Normaal kijk je alleen naar complete candles. Maar je kunt nu al kijken naar deze piek... want deze high van de candle van deze week die staat op, wat is het, 22.775 dollar, is hoger dan uh, de vorige haai, of is, ik zeg het verkeerd, is lager dan de vorige high die we hebben gezien, de echt structurele vorige high maar je zou deze kunnen nemen vlak, ik zeg het weer voor de radioluisteraars, de kennel van, 7, van 5 maart is hoger dan die, dus ik ga waarschijnlijk dit als een nieuwe piek zien, die hoger is dan de vorige, en dus... De eerste helft van het signaal dat de trend op de dagchart omkeert naar bullish. Maar zover is het echt nog niet. We willen echt even een paar dagen afwachten. Zelfs morgen weten we nog niet precies of we hier wat mee kunnen. Maar in de loop van deze week, woensdag of donderdag, kunnen we waarschijnlijk al zeggen van, nou, het zou kunnen we dat we een trend omkeer gaan zien op de dagchart naar bullish. En dat is dan een voorbode van een ommekeer op die weekchart natuurlijk. Verder op de dagchart, de onbalance volume indicator is bullish eigenlijk. Want kijk, de laatste twee dagen zien we dat die lijn stijgt. Nu een beetje oppassen, want de prijs daalt weer en ook het volume is er nog steeds. Kijk maar, er is best veel volume geweest nu al bij een dalende prijs. Dat levert een dalende OBV op. Dat heeft een licht voorspellende waarde. Het is natuurlijk altijd een lagging indicator. Hij loopt achter de feiten aan, maar hij heeft vaak een voorspellende waarde. Een dalende OBV geeft bijna altijd aan dat de dalende trend voortzet. Een stijgende OBV, dat een stijgende trend komt of dat die doorzet... Dus dit is niet wat je wilt zien, zo'n dalinkje weer. Laten we hopen dat dat zich nog herstelt vandaag. Dit is wat onrust overigens. Het is nu, ik, ik neem de podcast echt laat op vandaag, twee uur. De opening van Wall Street komt steeds dichterbij en er ontstaat dan eigenlijk de laatste tijd altijd wat onrust. Maar verder wat die dagchart betreft, ik heb hem volgens mij vorige week die uh, Fibonacci retracement tool getekend. En je ziet hier die laatste lijn, die 61,8, die retracement heeft gehouden of die support heeft gehouden. Dat betekent dat dit op dit ogenblik, ook al is de prijs een stuk lager dan die was bijvoorbeeld begin een maand geleden. Op dit ogenblik zitten we nog steeds in een terugval, een, vallen, een, een pas op de plaats in een bullish trend. En dat is eigenlijk het mooiste wat je wilt zien. Die lijnen die we hier hadden, die gele lijn op het, in de 21.000 zone. Die andere gele lijn wat eerder in de 20.000 zone. Daar zijn we zelfs nu even voorbij. We zitten nu in de 22.000 zone. En als we daarin blijven, als we dus boven de huidige support blijven... 38,2 en misschien wel de 23,6 lijn voorbij gaan, 23.000 dollar... ja, dan kan het zomaar zijn dat we uit deze retracement komen... en uiteindelijk doorgaan met de bullish trend op deze dagchart. Het is een absoluut realistisch scenario. Wat meewerkt zijn de banken. Die helpen echt mee nu. De, het stablecoin-verhaal is natuurlijk vervelend. Dat banken er weer voor zorgen... Dat mensen die stabiliteit zoeken in de cryptomarkt, stabiliteit verliezen. Het lijkt wel of ze het erom doen. Maar de echte munten, de echte cryptomunten, met name natuurlijk de Bitcoin, daar komt nu steeds meer vertrouwen in. Dat zie je overal. Je leest het en je ziet het. En je ziet het ook daadwerkelijk op de charts gebeuren. Hoe meer banken in de problemen komen, dus des te sterker de positie wordt van assets zoals Bitcoin en ook goud. En dat gaan we zo meteen vast wel zien als we. ...de dagchart van Goud er even bij grijpen. Nou, wat, waar let ik op wat die dagchart verder betreft? Want we zijn er bijna klaar mee. Eigenlijk, heel simpel, de sport. En de resistance en natuurlijk die Fibonacci Retracement Tool. Gewoon rustig afwachten hier. De uurchart, nou die is bearish geweest, heel lang. Maar begon afgelopen vrijdag op te krabbelen. Je ziet, je ziet echt dat keypunt hier vrijdag, nacht, of vrijdagavond al zit... ...en zaterdagochtend werd het echt uh, heel zichtbaar. Uh, hogere piek, hoger dal, hogere piek, hoger dal. Dat ging door... Tot en met vanochtend of vannacht eigenlijk. Eh, vanochtend vroeg waren we helaas alweer berries. Kijk maar of eigenlijk. Ja, vanochtend vroeg hadden we eerst een lagere piek om 9 uur. En nu hebben we ook een lager dal. Technisch gezien is de urenchart nu berries. Technisch gezien. Het is niet zo heel erg spannend nog. Want we zitten qua prijs nog steeds boven de MA20 en boven de MA50. En je ziet steeds dat gebeuren. Ook daar hadden we het vorige week al over in de podcast. Als die band breed is, het verschil tussen die MA20 en de MA50, dan trekt de prijs altijd naar die band toe. En dat gebeurt hier ook weer. En nu zijn de banden even smaller geworden. Er komt een cross. Dit is een bullish cross overigens. Die vond zaterdagavond plaats om, vijf, om vier of om 5 uur. En die banden liggen ook weer breed. Kijk, de MA20 en MA50 liggen, le liggen lekker ver uit elkaar. Dus waarschijnlijk is de prijs gewoon even teruggevallen. Dit is een soort magneet waar die prijs steeds naartoe wordt getrokken. Op een gegeven moment wordt die magneet gewoon te sterk. Het zou zomaar kunnen dat de prijs nu lekker weer omhoog veert. En in ieder geval mee blijven lopen met die MA20. En dat is mooi, want die MA20 is support. De support houdt dus. Dus een stijging in de richting van de, de vorige high, die van rond de 22,700, 22, 22.700 dollar, is absoluut realistisch. Dit is geen garantie. Dit is geen voorspelling waar je absoluut iets mee moet doen. Ik blijf herhalen wat ik altijd zeg. Ik geef je alleen maar weer wat ik op die charts zie. Wat jij ziet. Wil je zelf zien, oftewel je wilt zelf je eigen criteria hanteren, misschien je eigen indicators gebruiken, altijd consistent dezelfde, om tot je eigen conclusies te komen. Als ze overeenkomen met die van mij, prima, doen ze dat niet, prima, maar neem je beslissing alleen op basis van jouw conclusies, niet die van mij. Nou, wat de uurtje betreft lijkt me duidelijk, hè? we houden gewoon die ma 20 en die ma 50 natuurlijk in de gaten, dit ziet er lekker uit. De alert die ik had gesteld aan de bovenkant is uitgevoerd, aan de onderkant niet, dat is alleen maar mooi. En op dit ogenblik is de urenchart technisch bearish... maar eigenlijk misschien nog wel bullish. Maar technisch is hij bearish. Dan goud. Ja, dat knalt natuurlijk. Vorige week keerde het om. Uh, ik kreeg wat, uh, wat flames van mensen die zeiden... Van, nou, je bent wel heel snel met het zeggen dat de trend weer bullish is geworden. Uh, het was een bullish trend. Heel simpel. Snel of niet, als je opeens een hogere piek en een hoger dal hebt... dan is de trend gewoon bullish geworden. Nou, dat pakt uit. Het is, de prijs volgt nu echt de trend. En wat je hier ziet gebeuren heeft niks te maken met mijn verwachting, heeft alles te maken met de banken. Die Amerikaanse banken, dat is een drama. De Wall Street beleggers en handelaren zijn in paniek. De eigenaren van die banken zijn in paniek en de Fed is, paniek, is in paniek, de Amerikaanse centrale bank. Ik ga je vertellen, de Europese centrale bank is ook in paniek. Iedereen is in paniek. En dat ga je terugzien in de jacht op zekerheden. En goud wordt nog steeds al eeuwenlang door mensen gezien als een safe haven. Een veilige plek waar je je vermogen kunt stallen als er overal onrust heert. Het is uh, duidelijk zichtbaar in de vorm van de prijs. Het is duidelijk zichtbaar in de vorm van de trend. En we zijn op weg om uit die retracement te stappen. Want ook hier staat, ik tekende ze vroeger nooit tijdens de podcast. Ik doe tegenwoordig lijkt maar niet anders meer. Ook op deze goudchart heb ik een Fibonacci retracement tool getekend. Vanaf de vorige extreme low, en die zat in november... Uh, van volgens mij al van, nu was dat, ja, dus afgelopen jaar november naar de laatste extreme high. En die zat in februari, begin dit jaar, begin deze maand, begin februari. En die retracement is nu aan de gang. Maar je ziet, we zijn op weg om uit de retracement door te gaan met de bull run, met de prijs omhoog. Maar de trend op deze chart is alweer bullish. Kortom, goud ziet er goed uit, is weer keurig op weg naar de 2000 dollar. We zijn er al een eindje vandaan, moet er moet echt nog wel een 6% bijkomen. Maar we zijn op weg naar de 2000 dollar wat mij betreft. Nou en dan wordt het leuk. De Fear and Greed Index op Wall Street. Vorige week daalden het al. We gingen eerst van hebberig. Gingen we naar neutral. En toen bleven we een paar dagen neutral. En toen werden we opeens angstig. Toen werd het fair. En zou het dan nu neutral zijn geworden? Of zou het nog steeds fair zijn? Nou ja kijk. Handelaren hebben behoefte aan banken. Die hebben ze nodig. Die hebben behoefte aan stabiliteit in de economische markt. Die hebben ze nodig. Anders kan, kan je gewoon niet... ...op een goede manier investeren. Nou, de stabiliteit op de economische markt is er natuurlijk niet. En de bankenstabiliteit is er ook niet. Dus zijn we nog steeds angstig? Het antwoord is, we zijn extreem angstig geworden. We zijn terug naar een niveau waar we toevallig een jaar geleden ook waren. Echt een jaar geleden, om deze tijd, was er ook sprake... ...dat was net de oorlog natuurlijk heel zichtbaar geworden... Uh, ...in Oekraïne. En toen brak alles natuurlijk in paniek. Wat gaat dit betekenen? Een hele hoge mate van onzekerheid. En die is er nu weer. Dit laat zien als die uh, fear and greed index... ...zo snel in iets meer dan een week... ...omschiet van hebzucht naar extreme angst... ...dat iedereen extreem onzeker is... ...en dat er maar dat hoeft te gebeuren. En in no time denkt iedereen opeens heel anders ergens over. Extreme fear. De handelaren zijn extreem bang... ...en vluchten op dit ogenblik allemaal... ...in datgene waar ze ook maar een beetje vertrouwen uit kunnen halen. Zoals goud en naar mijn mening ook, ook al wordt er soms nog zo hard geroepen... ...door met name banken dat ze dat vooral niet moeten doen... ...ook in currencies die met crypto te maken hebben, zoals bijvoorbeeld bitcoin. We gaan het echt allemaal zien of dat ook daadwerkelijk zo blijft. Hoe zit het met de heatmap? De heatmap die is donkergroen, dat hebben we lang niet gezien. En je ziet dat dit een rebound is. Dit is gewoon een kwestie van muntparen... Die opveren, die terugveren vanaf een enorme dip. die vorige week heeft plaatsgevonden. Waarbij veel munten meer dan 10% van hun prijs hebben verloren. Heel veel van die dips zijn gewoon alweer hersteld. Kijk naar Bitcoin. De Bitcoinprijs op dit ogenblik is 22.400. Dat was de prijs vlak voordat er een enorme knal naar beneden kwam. Dat geldt voor heel veel altcoins. U ziet veel herstel. 9% erbij, 8% erbij, 6% erbij voor de drie grote jongens. Bitcoin, Ether en BNB. Als het om volume gaat natuurlijk. Nog veel meer winst in percentages, bijvoorbeeld coins als Filecoin, die hard zijn getroffen. En over het algemeen staan de meeste coins gewoon in de plus. Een paar kleine uitzonderingen. Ripple is een zichtbare uitzondering. Maar eerlijk gezegd, zoveel lager staat de Ripple-prijs. Nou, ook weer niet dan gisteren. Maar die stablecoins, ja, die, ziet het, die hebben het lastig op dit ogenblik. Uh, de BUSD is wat gedaald in prijs, maar de waarde ervan is nog steeds prima. Er was onrust natuurlijk over die BUSD, de Binance-dollar... Die is gepakt, maar die is voor een groot deel gepakt door Binance zelf apart genoeg. Er liggen echt gewoon echte dollars achter. Vaak al gediversificeerd in de vorm van andere stablecoins. Dus daar is genoeg buffering voor. Maar ook Paxos zelf buffert die dingen gewoon. En die hebben een, een, ook een heel erg goed gediversificeerd beleid als het gaat om de echte dollars erachter. Dus over BUSD maken heel weinig mensen zich zorgen. Maar je ziet hier ook USDD, ook weer een stablecoin, ook een beetje rood. De tether is natuurlijk groot, want ja, dan komt natuurlijk de focus weer op de USDT te liggen. Liggen daar wel echte dollars achter? Niemand weet het zeker. Zo ja, die liggen alsjeblieft toch niet allemaal bij die bank die al is omgevallen... of bij de tweede bank die nu aan het omvallen is. Het is gewoon serieus. Market uncertainty noemen ze dat zo mooi bij EMB crypto. En dat is precies wat er aan de hand is. Nou, wat doet de scanner als gevolg daarvan? Nou, de, de meldingen vliegen je zoals gewoonlijk om de oren... Uh, alleen je ziet het al staan bij de meeste meldingen: berries, 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 berries. Want deze meldingen, of de, de trends die worden getoond bij die meldingen, die zijn gebaseerd op meer dan een half dagje of een paar uur prijsbewegingen. Die zijn gebaseerd op vaak veel langere charts. En vorige week zagen we al dat de trend op bijvoorbeeld de dollarmarkten erg laag was. Volgens mij gingen we in de buurt naar de 60% berries. Dus de, verreweg de meeste dollar charts waren berries, ook de charts. Op de lange in te vallen. En dat is nog steeds zo. Het is wel minder berries geworden. Het was 60% bijna berries. Het is nu nog maar, nog maar 51% berries. En de top 100 of de top 10 van berries munten bevat geen chart meer. die voor de volle 100% of geen muntpaar meer. met voor de volle 100% berries charts. Dus dit is duidelijk wat minder beroerd geworden. Maar het is nog steeds beroerd. En één zwaluw maakt echt geen zomer. De situatie de in de markten is niet beter geworden. De situatie in de crypto markten is niet veel beter geworden. Er heerst nog steeds extreem veel onrust. Er heerst nog steeds extreem veel angst. En kijk uit dat je niet, en vorige week zei ik van, pas op dat je niet jezelf laat meeslepen in deze malaise. Dat je niet in paniek raakt omdat nu opeens de prijs van bitcoin eventjes met 10% daalt. Er is niks aan de hand met bitcoin zelf. Het is alleen maar de prijs waar het hier over gaat. Op dezelfde manier zou je nu eigenlijk moeten zeggen, ik ga oppassen dat ik me niet helemaal laat meeslepen in de euforie en nu niet denk van, oh, nu gaan we weer op weg naar boven. En je wordt daarbij eigenlijk gewoon verkeerd behandeld door die grote jongens die bijvoorbeeld apps hebben, die je op je telefoon hebt geïnstalleerd en die jou via die apps proberen te verleiden om te kopen. Ik kan je een mooi voorbeeld geven, ik weet niet of ik die melding nog op mijn telefoon heb staan, ik denk het niet, nee. Er kwam een melding binnen vanochtend van de Crypto.com app. En die melding was van heel veel munten zijn flink in prijs gestegen. Dit is het moment om te investeren. Wacht even hoor, nog een keer. Heel veel munten zijn heel veel duurder geworden. Dit is het moment om ze te kopen. Dat is ook absoluut onzin. Je koopt als iets goedkoper wordt en je verkoopt als het duurder wordt. Maar ja, dergelijke pushmeldingen van dergelijke bedrijven... Die worden geloofd. Ik bedoel, jij bent, uh, je voor, je bent net begonnen met beleggen en traden. Uh, je bent op zoek naar zoveel mogelijk kennis en informatie. En je krijgt een pushmelding van je app dat het nu slim is om te gaan kopen. Het staat niet letterlijk zo. Er staat alleen maar, de prijzen zijn gestegen. Zo, goed nieuws. Nu kopen. Alsof die twee dingen met elkaar verwant zijn. Zijn ze dus niet. Dus geloof niet alles wat je leest. En wees daarbij gewoon eigenlijk, denk gewoon logisch. Als iets duurder wordt, wil je waarschijnlijk wachten met kopen. Als iets goedkoper wordt, wil je waarschijnlijk kopen. Als je vertrouwen hebt in datgene wat je wilt kopen. En dat spelletje wil je echt gewoon snappen en wil je echt gewoon spelen. Anders worden andere bedrijven rijk aan wat jij doet. Want ja, crypto.com verdient gewoon aan jouw aankoop. Het maakt crypto.com helemaal niet uit of jij geld wint of verliest. Want ze pakken de provisie toch wel. Dat geldt voor alle, alle handelsplatformen. We hadden Binance op bezoek afgelopen zaterdag op het Power Weekend in Utrecht. En de directeur van Binance vertelde daarvoor, uh, voor een grote volle zaal, uh, mensen, wij willen gewoon dat mensen traden. Want als mensen traden, betalen ze een commissie. En dat is ons business model. Dus dergelijke handelsplatformen hebben er een belang bij dat jij handelt. Dat is duidelijk. Maar om dan vervolgens, zoals Crypto.com doet, pushmeldingen eruit te sturen, om mensen te laten kopen als ze eigenlijk niet zouden moeten kopen, vind ik gewoon onkies. Dus kijk daar echt enorm mee uit. Nou, de scanner-trend is dus uh, bearish op dit ogenblik nog steeds. Uh, kijk nog even tot slot naar de barometer van de crypto scanner Je zou denken van, oh, die staat er waarschijnlijk fantastisch voor. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Het is, valt inderdaad niet mee, het valt zelfs tegen. Uh, het staat er helemaal niet zo goed voor. Kijk, de gemiddelde prijs van bitcoin is weliswaar gestegen. De gemiddelde prijs van heel veel altcoins is inderdaad gestegen. Maar kijk, als je naar deze chart kijkt, nog even die heatmap erbij... Dan zie je hier dat de bitcoin 9% duurder is geworden in dollars, maar Ether is maar 8% duurder geworden. En BNB is maar 6,5% duurder geworden. En Solana maar 6%. En Polkadot maar 5%. Oftewel, bitcoin is duurder geworden, is, duurder, is meer duur geworden, hoe zeg je dat? Is sneller duurder geworden dan bijvoorbeeld Ether. Je koopt nu minder Ether voor een bitcoin, voor dezelfde prijs, als ik je gisteren zou hebben gedaan. En dat is waarom de barometer nu eerder een negatieve waarden laat zien. Als er twee treinen naast elkaar rijden, maar de ene trein leidt sneller dan de andere, lijkt het vanuit die sneller rijdende trein alsof de andere trein achteruit rijdt. Dat is hier dus het geval. Als je dus met dollars nu munten koopt, met als doel om ze met winst te verkopen, dat loopt lekker, want ze zijn meer waard. Maar als je dat met bitcoin doet niet, want voor bitcoin of in bitcoin worden die munten minder waard. Houd dat natuurlijk altijd goed in je achterhoofd. Dat was hem. Het was weer een lekkere, lange aflevering van de podcast. Maar ach, ik had het hele weekend verder nog helemaal niet gepraat. Al een uit op een stokje. Het was super gisteren en eergisteren. We hebben ontzettend veel leuke dingen meegemaakt. We hebben heel veel geleerd, heel veel uitgelegd. Heel veel fantastische gastpresentatoren gehad. We hebben een ongelofelijke hoop nieuwe mensen leren kennen, verhalen uitgewisseld. En daar gaan we nog even wat over napraten in onze afterparty, af aanstaande donderdag, in het CryptoCoiners Clubhuis van Kevin. En als je daar niet op wilt wachten, dan kun je natuurlijk altijd napraten in onze power, chat, power Weekend chatgroep op Telegram. Dat gebeurt ook al heel fanatiek. En anders zie ik je sowieso morgen weer, bij hopelijk bij een nieuwe aflevering van de CryptoCoiners podcast. Tot dan, happy trading, dag.